0: Meine Damen und Herren, ich habe mir fix vorgenommen, äh, erstens einmal meine zehn Minuten einzuhalten, zweitens Sie nicht zu langweilen mit Dingen, die Sie eh schon aus den medizinischen Tageskazetten kennen und drittens Sie nicht mit Diagrammen zu langweilen, die alle ähnlich aussehen, denn so ist es im Moment. Gott sei Dank, wir haben viele wirksame Substanzen. Äh, Warum gelingt es von einem Bezirksspital beim Herzige Schwestern doch immer wieder, an der Front zu stehen, an der Front zu kämpfen für eine Krankheit, Erfahrungen zu sammeln und die auch weitergeben zu dürfen. Sicher einerseits, weil, weil mein Dienstgeber hier großes Verständnis dafür hat, zweitens, weil wir, indem wir auch akademisches Lehrkrankenhaus sind, einen ganz engen Kontakt zur Universität haben und drittens, wegen dem Irno von dem haben Sie halt schon gehört, eben unser, unser Netzwerk, unser osteologisches, das wirklich mit ganz kurzen Wegen hier ermöglicht, auch im Basic Research ein ein Wort äh, zu haben. Es ist doch der Osteoklast, der uns seit Jahren interessiert und den wir seit Jahren versuchen zu beeinflussen. So, schauen wir mal, ob meine Arthrose Irgendwas, ah ja. Und wir haben Die Player, das ist das Strontiumranillat, wir haben den Rangliganten, wir haben Calcitonin, wir haben die Bisphosphonate und wir haben etwas, wo wir Proteasen hemmen können. Schauen wir uns das einmal an, wie das dazu passt. Wir kennen Rezeptoren für diesen Rangligant. Wir kennen Rezeptoren fürs Calcitonin. Wir wissen, dass Bisphosphonate intrazellulär wirken. Und wir wissen, dass wir Produkte von Osteoklasten hemmen können. Wir können auf drei Ebenen den Osteoklasten in seiner Aktivität stören. Mit dem Rank-Ligand-Antagonist können wir sehen, dass keine neuen Osteoklasten mehr gebildet werden. Mit den Bisphosphonaten können wir sehen, dass die Osteoklasten, die da sind, möglichst keine Funktion mehr haben und absterben. Und mit dem protease antikörpern antagonisten mit dem k antagonist lassen wir den Osteoklasten in Ruhe, aber wir können Produkte, die der Osteoklast äh, sezerniert, die wichtig sind, Knochen zu resorbieren, ausschalten und neutralisieren. Auf diesen drei Ebenen können wir momentan Knochenresorption hemmen. Ich habe diese komplizierten Darstellungen des Rank-Ligand-Rank- und Osteoprotegarinsystems versucht ganz einfach darzustellen. Es sind komplizierte Abbildungen, die man jedes Mal aufs Neue wieder vergisst. Es soll nur zeigen, dass der Osteoblast hier die zentrale Steuerzelle ist, die Rank-Ligand produziert. Der Heranklegant ist ganz wichtig, der setzt sich auf einen Rezeptor des Osteoklasten und sieht eben, dass der Osteoklast sich vermehrt und dass er aktiv ist. Und dann können wir diese Aktivität aber hemmen. Wir können dazwischen schalten, wir können kompetitiv hemmen. Eben, der Körper kann es durch Osteoprotegarin, die pharmakologische Forschung hat es möglich gemacht, hier Substanzen nachzubauen, die hier, sich an diesen Mechanismus zwischenschalten können und hier sehr gut steuern können, wie viele Osteoklasten werden denn jetzt produziert und wie viele können wir ganz in Ruhe ausschalten, weil wir sie nicht brauchen, ganz im Gegenteil, wir können so eben den Knochenresorptionsprozess, der durch viele Gründe, wie Sie schon gehört haben, vermehrt sein kann, hemmen. Dann haben Sie gehört vom Osteozyt schon ganz in der Früh, der Osteozyt, der, der immer wichtiger wird, weil er ein Verbindungssystem schafft. Durch äh, kapilläre Muster verbindet sich der Osteozyt mit Osteoblasten, aber auch mit den Vorstufen, mit den Knochenbelegzellen und hier kann er einerseits Information austauschen, andererseits kann er aber auch im Sinne des Mechanostaten äh, physikalische Kräfte spüren, aufnehmen und mit seinen Sensoren weitergeben und hier eben verschiedene Reaktionsmusters des Organismus ähm, bedingen. Ganz, ganz wichtig auch der Osteozyt für etwas, das vermutlich die übernächste Generation unserer Medikamente sein wird. Eben er trägt das, das SOST-Gen, er exprimiert SOST und SOST ist verantwortlich für die Produktion von Sklerostin. Dazu etwas später. Sie sehen Sklerostin und es gibt einen neuen Begriff. Inhibiting the inhibitor. Sklerostin ist verantwortlich, dass nicht zu viel an Knochen besteht, entsteht. Der Knochen passt eben auf, dass wir nicht explosiv Knochen bilden. Hemme ich jetzt diesen Bewacher, dass nicht zu viel Knochen entsteht, ermöglich, ermögliche ich dem Knochen, doch äh, sehr dosiert, doch mehr Knochen bilden zu können. Sie sehen das an der, an der linken Abbildung, wo, äh, wenn der Antikörper nicht da ist, eben sehr gut aufgepasst wird, dass nicht zu viel Knochen entsteht äh, im Gegensatz zur Abbildung daneben. Wenn ich dieses äh, Kontrollsystem äh, ausspiele, dann kann ich einfach mehr Knochen entstehen lassen. Und wir haben auch hier einige Beispiele von Krankheiten, äh, wo dieser Regulationsmechanismus fehlt und wo entsprechende große Knochen, äh, äh, starke Knochen entstehen können. Hier der Osteoblast noch einmal und Sie sehen diese, diese Doppellinie, diese gelbe Doppellinie äh, in der Markierung, wir machen relativ viele Knochenbiopsien in unserem Krankenhaus. Wir markieren äh, Knochen vorher mit Tetrazyklen. Und Sie sehen an dieser Doppellinie, äh, wie viel Osteoid, wie viel Aktivität dem Osteoplasten zugeschrieben werden kann. Das Vitamin D. Am Vitamin D äh, ist Österreich sehr, sehr aktiv äh, durch die Grazer Arbeitsgruppe. Aber auch Peter Bernecker hat hier viel dazu beigetragen im Bewusstsein, wie es mit der Vitamin-D-Situation in Österreich aussieht. Ein Beispiel dazu, wir haben eine, ich habe eine Dissertation äh, mit einer Studentin gemacht äh, über Patienten mit Anorexie. Wir haben 20 Patientinnen mit Anorexie untersucht und haben erwartungsgemäß sehr niedrige Vitamin-D-Spiegel gefunden. Äh, bei jeder Studie muss man eine Kontrollgruppe finden und wir haben äh, 20 äh, altersentsprechende junge äh, Medizinstudentinnen gefunden, die sich bereit erklärt haben als Kontrollpersonen zu fungieren und auch die hatten ganz niedrige Vitamin-D-Spiegel. Junge, äh, junge hübsche Damen, sportliche Damen äh, und trotzdem ein Vitamin-D-Spiegel, der weit weg von der empfohlenen, äh, de- des empfohlenen Blutspiegels ist. Und würde ich bei Ihnen und bei mir und beim Peter Bernicker Vitamin-D-Spiegel bestimmen, wäre es ebenso. Wir müssen damit rechnen, 50% der globalen Bevölkerung haben einfach zu wenig Vitamin-D. Welche Konsequenzen hat das? Sie sehen, es ist hier eine klare Dosisabhängigkeit So sehen. Ich probiere es wieder. Und zwar bei Patienten mit Vitamin-D-Spiegeln oder Vitamin-D-Supplementen von mindestens 800 Units pro Tag findet sich eine klare Reduktion der Frakturrate. Bei Patienten, die aber weniger Vitamin-D in der Supplementation haben, findet sich kein Unterschied. Und das dürfte auch der, der, der Grund sein für die vielen Studien mit, äh, mit verschiedenen Outcomes Es gab Studien, die gesagt es nützt nichts, man sieht keine Unterschiede. Dann gibt es aber auch Studien, und es ist hier eine Dosisabhängigkeit sichtbar, die klar hindeuten äh, bei adäquater Vitamin D-Substitution kann ich nicht nur Stürze verhindern, äh, sondern kann ich auch Frakturen verhindern. Ich kann den Blutdruck erniedrigen, ich kann Krebs verhindern, ich kann sehr viel eigentlich, das Hormon, über das das wir ein ganzes Wochenende sprechen können. Es ist Gott sei Dank ein neuer Therapiebegriff eingezogen, der es uns einfacher macht, Patienten zu behandeln. Das ist der Begriff des Therapiekomforts und wir können tatsächlich unsere Patienten fragen, was hätten sie denn lieber? Sind sie denn lieber etwas einmal in der Woche zu nehmen, aber es dafür in der Handtasche zu tragen? Ist es Ihnen lieber, einmal im Quartal zu Ihrem Doktor zu gehen? Gehen Sie ohne dies, weil Sie irgendwelche Verschreibungen brauchen? Oder wollen Sie ja Ruhe haben von der Therapie und nur einmal im Jahr äh, die bekommen müssen und sonst daran nicht erinnert werden? Wollen Sie es lieber als Tablette schlucken, lieber auflösen? Wollen Sie es intravenös indiziert haben? Oder wollen Sie es, und das wird hoffentlich bald der Fall sein, als subkutane Injektion erhalten, äh, sechsmonatlich, Ein ein Vorgang, der an eine äh, Impfung möglicherweise erinnert. Also das geht schon. Wir sind weg von dem. Sie müssen die Tablette nehmen, weil sonst werden Sie im Rollstuhl landen. Gott sei Dank ist das Geschichte. Äh, Um ein bisschen neues Licht in bereits bekannte Daten zu werfen, äh, repräsentativ für die Bisphosphonate und eine der letzten Generationen ist nun einmal die Zoledronsäure, wo wir ganz klar sehen, dass wir nach drei Jahren signifikant weniger Fraktur sehen bei unseren Patienten. Das ist immer die erste Frage, auch bei den Hüften. Ja, natürlich, es gibt hier das signifikante Senken des Hüftfrakturrisikos, genauso wie bei allen anderen Arten von Frakturen. Eine Darstellung, die Sie auch bei anderen Medikamenten wiedersehen werden. Das, was Sie aber nicht sehen werden, ist, es ist auch die Gesamtmortalität reduziert. Offensichtlich, Leben Patienten unter Bisphosphonaten, unter IV-Bisphosphonaten, doch länger als die Ohnen. Offensichtlich sterben mehr Patienten in den Placebogruppen als in den Therapiegruppen. Dann wird man sagen, ganz klar, ganz simpel, weil da treten weniger Frakturen auf, da gibt es weniger Komplikationen von Frakturen. Nein, diese Zahlen sind unabhängig vom Frakturgeschehen, unabhängig, Von der Komplikationsrate, diese Zahlen sehen Sie sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Diese Zahlen können auch reproduziert werden. Bei anderen Studien, wenn man danach sieht, so sehen wir es auch in der der Denosumab-Studie, wenn auch knapp nicht statistisch signifikant. Bitte fragen Sie mich nicht, warum das so ist. Es gibt im Moment keine Erklärung dafür. Möglicherweise sind es doch Auswirkungen der Antiresorptiva der Bisphosphonate auf das kardiovaskuläre System, die für, die für diese geringere Mortalitätsrate bei Bisphosphonaten verantwortlich ist. Aber nicht nur zu auch äh, momentan der Renner, das Standardmedikament, die sogenannte Quartalspritze, Ibandronat, zeigt hier bei etwas schlechterer Datenlage äh, doch äh, Ähnliches. Es zeigt hier eine klare Dosisabhängigkeit, dass wenn wir es in der äh, empfohlenen Dosierung alle drei Monate unseren Patienten injizieren, dann haben wir eine ganz klare Reduktion äh, der Frakturrate, vor allem der der vertebralen Frakturen ebenso wie der nicht vertebralen Frakturen. Und trotzdem, es gibt ein Gespenst und das werden wir nicht los. Und wir haben Patienten, die wir bereits 14 Jahre, 15 Jahre unter Bisphosphonate sehen. Vielen ist nichts passiert und doch gibt es das Gespenst dieser Uh, Fragilitätsfrakturen, dieser subtrochanteren Fragilitätsfrakturen jetzt, das geistert immer mehr durch die, durch die Literatur, jetzt gibt es wieder eine Arbeit, die sagt, nein, das ist, uh, das ist nicht so, das hat man noch einmal alles reviewt, aber die FDA hat doch jetzt eine Kommission ins Leben gerufen, die noch einmal die alle Charts genau reviewt und schaut nach mehr als zehn Jahren bis ob wir nicht doch hier uh, die sogenannte Fosamax-Fracture Es ist ist, äh, bereits ein Begriff in Amerika äh, und es ist bereits auch hier eine Walze von von Klagen in in Vorbereitung. Also das ist etwas, das noch nicht äh, gegessen ist und wir sollten sollten ein Auge drauf sehen und wir sollten vor allem kritisch sein bei der Dauer der Gabe von Bisphosphonaten. Ein Präparat, das leider immer wieder äh, durch den durch den Rost schwimmt, durch den Filter schwimmt. Es ist Serm, es ist Raloxifen Und sehen Sie, es hat einige positive Begleiteffekte. Nicht nur auf den Knochen, sondern auch auf Brustgewebe, auf Uterus und auch auf das kardiovaskuläre System. Ich beschränke mich nur auf das Skelett. Und, wir, und hier sehen wir, auch in, in vier Jahresuntersuchungen kommt es hier zu einer hochgradigen Reduktion der Frakturen. Nicht nur bei den bereits erkrankten Patienten, Das ist auch eine Substanz, die man eventuell auch für die Prävention überlegen kann, weil auch Patienten, die keine Fraktur haben, aber eine gewisse erniedrigte Knochendichte, auch keine kriegen. Und hier könnte man überlegen, ob diese Substanz nicht für die Prävention einzusetzen ist. Es ist ja immer wieder die Frage, wie lange kann ich therapieren? Und momentan sammelt ja die die, die Pharmaindustrie Langzeitdaten und jedes Präparat muss jetzt auch die Prüfung bestehen, wie lange kann ich es gehen? Und hier haben wir ganz... Ganz aktuell äh, publiziert zum Beispiel für Protelos, für ranelat bereits acht Jahresdaten. Ich habe hier keine Frakturdaten, aber zumindest Hinweise, dass die Knochendichte steht, ansteigt und dass hier kein, äh, kein Plateau nach acht Jahren zumindest zu sehen ist. Und was vielleicht noch äh, Neues bei dieser Substanz, äh, man sieht erstmals in äh, Knochenbiopsien, dass auch hier ein Effekt nicht nur auf die Trapekelstrukturen, sondern auch auf die Kortikalisrinde zu sehen, ist auch ein, ein, ein Aspekt, der überlebens-, überlegenswert ist. Parathormon, momentan unsere Rakete. Mit Parathormon kann ich die Knochendichte bei Patienten bis zu 15% und mehr steigern. Warum? Es zielt auf den Osteoblasten, aber nicht nur auf den Präosteoblasten, äh, sondern auch auf die Aktivität des reifen und es hemmt auch äh, den Abbau der Osteoplasten. Es bremst. Die, die Apoptose und es dürfte auch äh, den Inhibitor hemmen. Es dürfte auch hier ein Effekt auf dieses Sklerostin sein. Das Sklerostin, das aufpasst, wenn da sich erinnern, das nicht so viel an Knochen entsteht, also auch hier ermöglicht es äh, ein Plus an, an Knochenumbau. Und insgesamt kommt Leben in den Knochen. Es wird neuer Knochen gebildet, der natürlich Zeit, Zeit braucht, um auch zu mineralisieren. Und darum sind die Effekte auf die Knochenmineralisation erst zu einem späteren Zeitpunkt zu sehen, als wir uns wünschen würden. Sie sehen es hier, ich erspare Ihnen hier Tabellen, Sie sehen es mit freiem Auge, was passiert unter Parathormontherapie, der Knochen wird tatsächlich größer, der Knochen wird, kriegt mehr Trabekelstrukturen, der Knochen kriegt dichtere Trabekelstrukturen. Und es gibt jetzt Hinweise in letzten Publikationen, möglicherweise kommt es zu einer rascheren Frakturheilung. Bei gewissen Frakturtypen und äh, PTH-Verabreichung sehe ich, dass die Fraktur in einem kürzeren Zeitraum ähm, zusammenheilt. Das Letzte und das Medikament, das wir wöchentlich erwarten, Denosumab, der erste Antikörper in der Osteologie, der erste humane monoklonale Antikörper, der sehr spezifisch ist auf den Rankligant der keinen Wirkungsverlust erfährt, weil er keine neutralisierenden Antikörper äh, induziert, der reversibel ist. Ein interessanter Aspekt, ich habe hier ein Medikament, das wirkt, solange ich es gebe, höre ich auf, wirkt es nicht mehr. Und es ist die, die Frage eben, äh, was ist besser, ein Medikament zu haben, das gebe ich ein bisschen und das wirkt lang, ob ich möchte oder nicht. Denn es kann vor allem bei älteren Patienten ja sein, dass die dann in eine Niereninsuffizienz kommen, dass sie Krankheiten entwickeln, wo ich sage Und jetzt habe ich noch immer äh, den Effekt von in meinem Skelett, weil das hat eben eine lange Halbwertszeit. Also durchaus ein, ein, ein interessanter Aspekt, dass man sagt, hier habe ich erstmals eine Substanz im Griff, die wirkt, wenn ich es will. Und wenn ich nicht mehr will, dann wirkt sie nicht mehr. Und es hat eine hohe Affinität in diesem komplexen System der Immunologie dass es eben nur auf den Rankligant wirkt und nicht auf, auf andere immunologische Prozesse. Und hier sehen wir, das ist die, lediglich die, die zweite, zweite Grafik, die ich Ihnen hier zeigen kann. Wir haben hier hervorragende Frakturdaten, die uns sehr erinnern an die Zoledronat-Daten. Sie sind gleich gut. Reduktion von Hüftfrakturen, Reduktion von Wirbelkörperfrakturen, Reduktion auch von anderen Frakturen, Frakturen anderer Lokalisation. Und wir sind sehr stolz. Denn wir haben, äh, Österreich konnte zu dieser Zulassungsstudie 100 Patienten beisteuern. Und ich persönlich kenne Patienten, die bereits sechs bis sieben Jahre Denosumab nehmen und keine Nebenwirkungen haben und eigentlich nur profitiert haben von diesem Antikörper, sodass wir eigentlich durch unsere positive persönliche Erfahrung eigentlich sehr an die Zukunft dieses neuen Therapieprinzips glauben. Und wir selbst können eigentlich es nicht mehr erwarten, dass wir es endlich ähm, auch unseren Patienten ähm, anbieten können. Es liegt noch bei der FDA, es liegt noch bei der EMEA, bei der weil doch die Sicherheitsbestimmungen für ein neues Medikament eben sehr, 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 sehr äh, tough sind und sehr, sehr groß sind. Das ist auch gut so für unsere Patienten und für uns. Und auch hier die Hüftfrakturen, wie Sie sehen, 40 Prozent. Die Patienten brechen sich einfach weniger. Es dürfte auch besser wirken als Bisphosphonate. Es wurde hier im Vorfeld eine Studie Head-to-Head initiiert, wo man gesagt hat, ein Teil der Patienten bekommt den Osso, aber ein anderer Teil eben das Herkömmliche, den Goldstandard, der seit, der seit Jahren bekannt ist. Und wir sehen, dass zumindest was die Knochendichte anbedingt, das war ein, ein relativ kleines Kollektiv von äh, insgesamt knapp 1000 Patienten, aber doch, wir sehen, dass es hier zu einem deutlicheren Ansprechen der Knochendichte an sämtlichen Messlokalisationen kommt äh, als unter der herkömmlichen Therapie. also Ein Prinzip, von dem wir uns eigentlich viel erwarten dürfen. Die Zukunft, und das ist meine letzten zwei Sätze, wir können die Differenzierung der Zellen äh, beeinflussen, wir können die Replikation der Zellen beeinflussen und wir können auch die Knochenformation äh, durch Osteoplasten beeinflussen. Das ist die breite, bunte Palette äh, unserer Möglichkeiten, und noch etwas, wo wir sehr stolz sind, denn wir sind ähm, sowohl beim Skerostin antagonist mit dabei in Phase 2 Studien. Wir können also selbst ähm, Erfahrung sammeln, ähm, als wir auch sind bei Denosumab, äh, wo wir viel Erfahrung gesammelt haben, als wir sind auch bei, das finde ich ihn nicht, dem Katepsin-K-Antagonisten, wo wir genauso äh, mit dabei waren in der ersten Stunde, das anzuwenden bei unseren Patienten. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.